0: Olá, ah, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo especial do Giro 180 Graus Experience. E hoje o nosso tema é muito especial, muito importante. Todo mundo tem um amigo, uma amiga, enfim, assunto de extrema importância para gente. Mas antes da gente falar sobre esse tema, Inara, nossa convidada querida, obrigada por ter aceito o convite, viu? E para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, você pode se apresentar, por favor?
1: Oi, gente, o prazer é meu, na verdade. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com a Elisa, né, de outra <risos> programação, e eu gosto muito desse tema, eu fiquei muito feliz quando você me chamou. É um então, tema que falar bastante comigo também, e para quem não me conhece, meu nome é Nara, eu tenho 31 anos, sou casada com o Marlon Ávila, a gente é de Campo Grande, mas atualmente moramos é. aqui em Engenheiro Coelho, São Paulo, e eu sou estudante de nutrição, estou quase terminando o curso, gosto muito, muito da área da saúde, mas é muito bom também falar de outros assuntos então estou feliz de estar
0: aqui hoje, é uma Vai ser com certeza, e, gente, ela não pediu para fazer merchan, mas eu, eu sou da opinião de que coisa boa tem que ser compartilhada, então, depois, segue ela no Instagram, tem muito conteúdo legal também, tá bom? É isso, enfim, é, merchan é. tem que ter, coisa boa deve ser compartilhada. Bom, então, vamos nessa. Amiga, primeira coisa, qual que é a importância da amizade para Deus? Porque eu acho que a partir do momento que a gente entende o porquê que para Deus isso é tão importante, todas as outras coisas, elas consequentemente acabam fazendo sentido, né? Então, como você vê essa questão?
1: Olha, eu acho assim, que Deus, ele fala na Bíblia, né? Lá Jesus, ele fala que já não nos chama mais servos, ele nos chama como amigos. E também no Espírito de profecia tem um texto que eu acho muito lindo que diz assim, que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Uhum. Então olha esse significado especial, né? Deus coloca Sim. a amizade ali como uma representação do que ele quer ser para nós. Então uhum. eu vejo assim que a amizade, ela é como se fosse uma materialização do amor de Deus. Ai pra que lindo. Um pouquinho mais de de como que é, sabe, essa relação, essa proximidade que Deus quer ter com a gente. Ele permite a gente ter com os amigos aqui na Terra também. Eu acho Maravilha. que representa muito bem isso.
0: Nossa, Eu você vê, já traz outra vida. simbologia, né? Que lindo. É verdade. Perfeito. E pensando nisso, então, é... como que a gente pode encontrar um verdadeiro amigo? Eu acho que você já deu uma mega sugestão, né? Mas você tem alguma dica assim prática de como a gente pode conseguir isso?
1: Olha... É, eu sempre falo assim das pessoas, né, que, que chegam assim para conversar comigo, pedir conselhos, para a gente estar tá avaliando o lugar que a gente primeiro busca essas amizades, né? Eu até fazendo um merchan aqui, é, por que não ir em congressos, como por exemplo de UIC, né, congressos de jovens, pessoas que estão querendo realmente fazer a vontade de Deus. Né? são lugares onde a gente pode conhecer pessoas com o mesmo gosto a mesma ideia a igreja né principalmente é um lugar onde a gente também pode estar tá encontrando pessoas que querem saber que é de Deus que são sinceras e eu vejo muito assim que Deus ele, ele une pessoas com o mesmo propósito né já eu tenho amigas que me contam que oraram pedindo a Deus por uma amiga e aí de alguma forma assim Deus uniu né as nossas histórias isso foi muito legal né mas é sempre importante a gente avaliar o local que a gente está buscando essas amizades o, o gosto né os gostos em comum, mas, porque eu sim. acho que isso faz toda a diferença os interesses né e pessoas também que estão buscando é, crescer espiritualmente a Bíblia fala que Andarão juntos, né, dois, se eles não estiverem de acordo. Então, se tem um uhum. amigo que realmente a pessoa ele, ó, não está buscando, não está na mesma vibe que você, não está querendo as mesmas coisas, então fica complicado né, de, de essa amizade dar certo. Mas eu acho que a gente orar e pedir para Deus, Senhor, me dá um amigo de verdade, me ajuda, coloca no meu caminho pessoas que vão me ajudar nessa caminhada para o céu. Deus, com certeza, uhum. vai responder essa oração. É até muito legal que no meu Instagram, acho que num período que eu fiquei doente, né, eu compartilhei lá a experiência com, com as pessoas, né, que estavam orando por mim, e teve uma, uma moça, né, que na época ela mandou uma mensagem para mim, falou, olha, eu acabei também, né, de descobrir uma situação de saúde bem complicada, eu tô passando por um momento difícil, muito parecido com o seu, e eu me identifiquei com sua história, e a gente começou a conversar. Uau. E daí assim, surgiu uma amizade muito legal, sabe? Ela disse que ela estava orando, Sim. pedindo para Deus colocar pessoas no caminho dela. E a gente estava vivendo uma coisa muito parecida. Então, assim, casou -se super bem. E até hoje a gente cultiva uma amizade muito boa por causa disso. Ela me atrapalha hum. de Deus, eu também ajudo ela nessa caminhada. E tem sido uma densa.
0: Que legal! Porque o que você trouxe traz é, é ótimo, né? Mas o que você falou... É a gente pensar muito que Deus nessa união das amizades é a união de propósitos também, né? Não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra, né? Amizade não é como um casamento que você também tem que pensar no propósito, mas querendo ou não, a influência você vai ter também é tão grande quanto, né? Amigo que você tem próximo de você. Então, realmente é algo pra gente levar em consideração, né? Uma coisa simplesmente que a gente pode, assim, deixar pra ver depois de outra forma, né? E até pensando nisso... É, qual que é o perigo que você vê da gente não escolher as amizades de uma maneira sábia, assim?
1: Olha, eu gosto muito de me, me basear nos princípios da Bíblia para responder essas uhum. perguntas. Já me vem na mente aquele texto, né, quando você falou isso. Que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E eu uhum. acho que o poder de influência que a gente tem um sobre os outros, seja para o bem quanto para o mal, uhum. ele é um fator determinante para a gente tomar cuidado, né? É, ao escolhermos amizades, porque é, é, eu vi pessoas sendo desencaminhadas por amizades, muitas, muitas, principalmente jovens que é, muitas vezes entram na faculdade sem ter a sua fé muito bem embasada, muito bem consolidada, os princípios enraizados no coração, eles começam a conviver com pessoas ali que não são da mesma fé, que têm hábitos seculares, e daqui a pouquinho eles se perdem no meio do caminho, eles já não sabem mais o que, que eles acreditam, e eles acabam aceitando convites, porque amam, criam carinho, amor por aqueles amigos, né a despeito uhum. das crenças e do estilo de vida diferente, e muitas vezes se perdem na caminhada, e saem os caminhos de Deus. Então, é muito triste né a gente ver que realmente, o que a gente faz até, é aquilo que eu falei na naquela live, né? Sobre ah, bom, de vou aqui. Espelho, A gente imita muito. A gente hum. tem a tendência de imitar aquilo que a gente é, contempla demais, né? É até engraçado que as pessoas falam que eu e meu esposo, às vezes, a gente parece até irmãos. <risos> Alguns amigos <risos> falam que a gente a vez, se comporta parecido, fala coisas parecidas, porque tá tão hum. junto, né? Uhum. Chega a imitar assim um ao outro. E não é algo consciente que a gente faz, é inconsciente. E, e você pode ver que é bem assim, você começa a andar com uma pessoa que ela fala, por exemplo, uma, muita gíria, daqui a pouquinho você já está falando as mesmas é gírias verdade. que ela. Então a gente, a gente tem que assim, pensar de forma bem sábia, bem racional, com quem a gente vai se relacionar, pedir sempre orientação à direção de Deus. Porque a influência ela pode ser devastadora,
0: né? Para ambos os lados. Uhum. Dentro do de que a gente estava conversando, ontem eu peguei um texto da Irmã White, onde está uma pena que eu não consegui, eu não lembro onde que eu peguei. Mas é muito interessante, é forte o texto, eu vou ler aqui só para a gente pensar. Eu acho que é bom quando a gente lê coisa forte, que faz a gente pensar, né? Ela diz uhum. assim, ó, é inevitável que as pessoas façam amizades e fatalmente sentirão a influência delas. Há misteriosos laços que unem as pessoas entre si, de modo que o coração de uma responde ao coração da outra. Uma capta as ideias, os sentimentos, o espírito do outro. Essa amizade pode ser uma benção ou uma maldição. As pessoas podem ajudar a for e fortalecer uns aos outros, melhorando no comportamento, no temperamento, no conhecimento, ou se permitem a si mesmos tornar-se negligentes e infiéis. Podem exercer uma influência desmoralizadora. Nossa, é muito forte, né? Muito forte.
1: É. Mas é muito então,
0: importante. É. A gente saber que a gente,
1: a gente precisa lembrar que a gente é pó e que a gente é muito facilmente influenciável. Né? Uhum. A Bíblia fala, né? Aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Porque às uhum. vezes a gente se arrisca, né? Em alguns terrenos proibidos, e a gente não imagina o que aquilo pode fazer na nossa vida. Até mesmo eu falo que a gente está tratando aqui de amizades é, no sentido mais real e palpável, mas até ainda trazendo um pouco daquele tema de contempla do tema de contemplação, quem a gente admira demais né, nas nossas mídias sociais, que nos tornamos é amigos virtuais, a Sim. gente vai também se tornar parecido com aquilo, né ainda que não seja uma convivência é, pessoa a pessoa, o fato de você uhum. acompanhar uma pessoa ali o tempo todo em tudo que ela faz, do jeito que ela se veste ela se comporta, as ideias, os pensamentos que ela tem, a forma que ela se alimenta, que ela cria os filhos, seja lá o que for, uhum. vai exercer o um impacto sobre você. Então, você precisa ter um filtro muito bom sobre essas coisas.
0: Né? É, isso é verdade. Até para mim mesmo, se eu eu fui pensando, eu falei, nossa, na minha vida isso realmente acontece. Porque, como você falou, a gente não consegue distinguir assim, a gente sabe o que é certo e errado, ok, mas a gente não é forte o suficiente para falar não para algumas coisas, hein? então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem feito para que o que a gente assiste ou com quem a gente está perto, todas essas coisas a gente, às vezes, deu um basta nisso para que isso não interfira para a gente em outras coisas, né é que você falou no sentido das redes sociais, eu falei, nossa, é verdade, eu mudei meus olhares com algumas coisas em relação a isso, eu achei que foi um olhar que eu mudei positivamente para algumas coisas mas para a gente pensar mesmo em relação a isso. Então, por que não utilizar isso de uma forma que seja saudável para a gente hoje? Começar a seguir amigos, novas pessoas legais com conteúdo bacana. Então, aí, ó, segue a DYC, É maravilhoso o conteúdo deles, tá? Enfim, não pediram é, para fazer é. merchan deles, mas me vem <risos> logo vacinamente assim para a gente pensar, né? É, pessoas assim que você vê que são... Não importa a idade do meu ponto de vista. Eu acho que quando a gente segue pessoas mais... É mais velho que você no sentido da experiência, tá ótimo também, porque traz uma outra forma de você ver a vida, né, dentro, sendo que não invada e não fira com seus princípios, né, então, nossa, achei ótimo, não tinha opção nessa questão dos amigos virtuais, você foi no ponto, amei. É muito
1: importante. <risos> e também tem outra questão, né, Lisa, que eu vejo, assim, eu já vi na minha própria vida, é quando a gente, às vezes, tem uma história de infância um pouco traumática, que acho que todo mundo, talvez, tenha tido alguma experiência na escola com amizades um pouco difíceis, né? Que, sabe, sofrer um é. bullying, fusão, né? É. Enfim, a gente sempre tem umas histórias assim na caixinha. E, por vezes, Sim. quando a gente não resolve bem essas questões, a gente vai carregando elas é, durante toda a nossa vida. A gente leva isso para o futuro, para a vida adulta, né? E a gente, às vezes, por uma autoestima, no sentido assim, do seu senso de valor aos olhos de Deus, você, por se sentir inferior, se sentir diminuído, é, ou sentir que você não é uma pessoa legal, que os outros gostem de você, da sua amizade, você tem medo, né, de, de, de ficar sozinho, de não ter amigos. Então, por essa autoestima baixa, você pode acabar aceitando. Amizades que não seriam boas para você por medo de uhum. ser excluído de novo, medo de ser deixado de lado, de fora, de ser aquela pessoa estranha né, do grupo. Então, ah, para eu não ser rejeitado, eu vou fazer o que essas pessoas fazem, eu vou me comportar como elas, eu vou aceitar os convites dela porque eu não quero ser excluído, eu não quero passar por uma rejeição de novo. E muitas hum. vezes essas questões emocionais mal resolvidas e espirituais também, né porque é muito importante a gente entender o nosso valor aos olhos de hum. Deus, elas nos levam a, a escolher relacionamentos, tanto namoro, casamento, quanto amizades Sim. tóxicas, amizades ruins, né que são uma armadilha realmente do diabo para nossa vida. Então é, é muito importante a gente estar tá sempre bem atento e, e avaliar né? que Deus ele quer que a gente primeiro de tudo conheça o nosso valor aos olhos dele é, e a gente entenda né, que ele é o nosso primeiro melhor amigo a partir dessa amizade a gente vai ter uma sabedoria um discernimento maior para escolher as pessoas que vão realmente entrar na nossa vida e ter uma influência sobre nós
0: Perfeito, eu acho que dentro, nossa, achei incrível. E dentro disso que você falou, utilizar Cristo mesmo como exemplo das pessoas que você quer ter perto na sua vida. Cristo se torna o um filtro para as amizades também nesse aspecto, né? Então, acho que, nossa, achei incrível, tudo se une na vida. Você vê que não tem como a gente fugir da questão da gente ter um relacionamento diário com Deus para que a gente possa realmente fazer com que as outras coisas na vida andem. Não que você vai fazer isso por causa do que Deus vai te dar, não disse isso. Mas para você entender quem Deus é na sua vida, porque aí você não vai exigir menos do que alguém que te leve para perto dele. E aí você sai de muitas rascadas que a vida oferece muitas vezes, né? Nossa, que incrível! Então, assim, maravilhoso. A gente entendeu um pouquinho da amizade pensando na gente como nós queremos e como nós podemos ser bons amigos. Mas como nós podemos ser bons amigos? Aí é uma outra pergunta, né? Porque a gente querer um bom amigo é lindo, né? Mas como a gente pode ser esse bom amigo?
1: Sim. É muito interessante, assim, essa questão de ser um bom amigo. É, eu gosto sempre de pensar na questão dos temperamentos e das personalidades que, que a gente tem, né? É, uhum. Eu tenho uma personalidade mais introvertida, sou mais fechada. E eu demorei para entender que eu era assim, né? Que não tinha uma coisa de errada comigo, mas que era simplesmente um jeito que Deus me fez. E, é, e assim, é, a nossa tendência das pessoas mais introvertidas é a gente se fechar no nosso mundinho. Né? A gente tem dificuldade de começar relações, sabe? Puxar papo, começar a amizade, socializar. sociabilizar. É mais fácil quando vem um, um extrovertido e puxa assunto com a gente, aí a coisa flui. Mas a, a gente iniciar a conversa parece que é mais complicado. E o meu esposo, que é bem diferente de mim, ele é super comunicativo. Ele sempre fala assim para mim, amor: você precisa aprender a criar o interesse é, pela vida das pessoas, em conhecer as pessoas, querer saber mais sobre elas, sabe? Fazer perguntas. Porque, às vezes, você não tem o que falar sobre você, assim você não sabe o que falar. Pergunta sobre a pessoa, se interessa na vida da pessoa. O que, que você faz? De onde você é? Como que é a sua família? O que, que você estuda? O que, que você gosta de fazer? demonstra interesse. Saia, saia do seu eu. Descentraliza, sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo para você ser um bom amigo. É você tirar o foco de você e você pensar o que, que você pode, o que, que o outro pode te ter de interessante, né, para te, para sua vida, o que, que ele pode acrescentar, mas também como você pode ser uma bênção, né, na vida daquela pessoa. Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção, e Ele fala isso para a gente, né? E eu sempre me assim, senhor, como que eu posso ser uma bênção na vida dessa pessoa que o senhor colocou na minha vida? É, e eu falo assim que os amigos que Deus põe na minha vida eu entendo é, muito como um pastoreio. Eu não sei se é mania de chamado pastoral assim que a gente tem como família, mas a gente tem muito isso, sabe? Das pessoas que Deus põe no nosso caminho, a gente se sente meio que pai e mãe dessas pessoas. A gente tem aquele Sim. ímpeto de querer cuidar. de, sabe? E muitas vezes, essas pessoas, elas não vão ter, digamos assim, muitas coisas que naturalmente é, às vezes nos interessassem, né, coisas que, puxa, isso é muito interessante. Mas a gente entende que a gente tem um papel de ajudar essas pessoas a, a sair da onde elas estão e crescer e numa ascendente espiritual, física, emocionalmente. Então é você pegar para si a responsabilidade de ser uma benção na vida de alguém. E aí, dentro disso, eu lembro muito do, de um texto de Ellen White, que está normalmente caráter personalidade, que ela fala assim: que o nosso primeiro dever para com Deus e com o nosso semelhante é o do desenvolvimento próprio. Eu ficava pensando nessa frase, eu, como assim, né? O meu primeiro dever para com Deus com o meu semelhante o do meu desenvolvimento próprio. Olha, nesse é, período do ano passado, né, que eu passei por algumas lutas, né, eu fiquei doente, eu tive algumas questões ali de provas né, que Deus permitiu virem na minha vida. E foi tão interessante que tudo que eu aprendi, que eu vivenciei nessa etapa, foram aprendizados e lições tão maravilhosas para mim, que eu comecei a usar tudo isso para ajudar as pessoas que Deus colocava na minha vida. Eu transformei, digamos assim, a minha dor no meu ministério. E eu pedi para Deus colocar pessoas que tinham lutas parecidas com as minhas na minha vida, para eu poder ajudar essas pessoas com as coisas que Ele me ensinou, né? Uhum. Até eu chamo de ministério da consolação. Lá em é, não lembro qual livro de qual das cartas de Paulo que falam, né, que nós devemos consolar os outros com o consolo que Deus nos consolou. Uhum. Então, eu acho que isso torna a gente amigos muito bons uns para os outros, quando a gente se importa em passar aquilo que Deus ensinou para a gente, que Ele fez na nossa vida, passar para frente, sabe? Você realmente uhum. auxiliar as pessoas na caminhada. E eu, eu acho que é, nisso entra essa questão do desenvolvimento próprio. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu cuido da minha saúde, quando eu aprendo coisas novas, eu estou me munindo para ser uma pessoa que vai somar na vida de outras pessoas. Eu vou agregar mais na vida das pessoas. E eu acho isso muito muito interessante.
0: E você me fez até pensar naquela questão, né? Amo o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você começa a entender o que Deus quer para a sua vida, você começa a tratar as pessoas de uma forma realmente digna, não aquele meu próximo como a si mesmo, mas de uma forma egoísta, que tem como ser egoísta dentro desse raciocínio também, né? Eu achei lindo como você colocou, porque essa questão, eu não acho que é estrita família pastoral pensar assim, não, tá? Fica tranquila que eu entendo o que você quer dizer de. Eu acho isso até uma questão muito bonita, porque você não fala mais, ah, essa pessoa, a espiritualidade dela, é responsa é, quem é responsabilizado por isso é a família ou sua igreja? Não, cada um de nós, todos nós, quer a gente queira ou não, como a irmã White coloca, quer a gente goste ou não, a gente vai influenciar as pessoas e a vida espiritual delas, que é a mais importante também, né? Então, as nossas atitudes vão influenciar nesse sentido, né? E que lindo, que bênção, assim, pela sua vida, de mesmo nesses momentos complicados, você conseguir fazer do limão a limonada, né? E que lindo, né? E uma limonada fresca, docinha feliz
1: Eu acho que a gente me faz lembrar muito a história de Caim e Abel, né? Nós não podemos ser como Caim, que falou para Deus assim, né? Sou eu, por acaso, o guardador do meu irmão? Perfeito, Às vezes essa, eu nunca pensei assim. A gente tem essa tendência, né? Às vezes, por exemplo, tem alguém difícil ali na igreja, no nosso convívio, um pequeno grupo... É, seja lá o lugar que a gente convive né? o círculo de influência que Deus colocou sobre a gente às vezes vai ter com certeza uma pessoa difícil naquele círculo de influência com um temperamento difícil de lidar uma pessoa complicada e qual que é a tendência de todo mundo falar, ai, ah, fulano é muito difícil nossa, sabe é complexo as pessoas tendem a tendência de se afastar do que é difícil, mexe com o nosso egoísmo porque a gente quer ficar perto a gente quer se envolver com quem é legal, com quem agrega pra gente alguma coisa, sabe? Com, com pessoas que são leves, né? A companhia, a conversa. A, a gente não quer algo assim que seja difícil, mas se você parar para pensar, é um pouco egoísta essa forma da gente ver, né? A pessoa está ali precisando de ajuda e a gente, ah, como que eu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, aos olhos de Deus, todos nós temos uma responsabilidade de cuidar e zelar pela vida uns dos outros. das pessoas que Deus põe ali na nossa esfera. E por mais difícil que seja, a gente precisa, então, batalhar em oração. Falar, Senhor, eu gosto de ser muito franca com Deus, sabe? Falar, Senhor, é, eu estou com dificuldade de amar essa pessoa. Esse defeito dessa pessoa está difícil de suportar. Eu não consigo amar ela como o Senhor ama. Mas me dá amor, porque o amor é uma planta de origem celeste. O Senhor falou isso. Então me concede esse amor. Me concede o Espírito Santo para que eu tenha os frutos do Espírito na minha vida. E eu consigo, de alguma forma, ajudar essa pessoa a melhorar. Ela ser alguém melhor, mais parecida com o Senhor. E, hum. e olha, Deus ele manda situações de pessoas difíceis, às vezes. Mas é muito bom você ver assim, o processo quando você se põe à disposição de ajudar alguém, né, você uhum. coloca a solidariedade nas mãos de Deus, você se importa, Deus ele vai realizando a obra, é muito muito satisfatório você ver o resultado final, você sabe, vê que de alguma forma você deixou uma sementinha na vida de alguém e que essa sementinha ela floresceu né, tem uhum. esse fruto é uma sensação muito, muito gostosa, mas aí eu falo é que nem tudo que é difícil na vida, né é, existe um preço né? maternidade Exato. é maravilhoso mas também tem as suas, as suas abnegações, é um preço né?
0: uhum. e tantas outras
1: coisas musculação, malhar dói
0: mas, é verdade, dói é, é mesmo, mesmo o dia seguinte é o pior
1: então é. a gente precisa ter essa, esse, acho que esse olhar mais altruísta, mais abnegado uns pelos outros, para sermos
0: bons uhum. ainda acho ótimo só um parênteses para quem está em casa entender o que a gente tá falando. A gente não tá falando de casos em que você vai ter uma pessoa tóxica que é abusiva perto de você. A gente não tá falando disso, tá? A gente tá falando de pessoas que precisam da sua ajuda e que sim, existem pessoas difíceis. Infelizmente o mundo não é fácil. Então, assim, é nesse caso. Então, não, não vamos levar para um outro lado extremo que a gente não falou sobre isso, tá? Inclusive, esse vai ficar para a próxima. Mas é só pra gente entender que também não é da vontade de Deus que a gente sofra, tá? É, não é o desejo também que a gente passe por essas coisas também, né? Então, a gente tem que avaliar e equilibrar isso direitinho. Mas acho perfeito como você colocou, e eu concordo que sim, como você bem disse, existem pessoas difíceis, mas não é por causa disso que essas pessoas difíceis, que não são abusadoras ou tóxicas, não mereçam e não precisam, não precisem da gente. Às vezes a gente precisa delas a gente dar uma crescida, né? Então, é... eu entendo, não é fácil, mas é importante, faz parte do nosso crescimento como pessoa também, né? espiritualmente eu também. Acho...
1: E eu acho até, Elisa, que, assim, quando. É, às vezes vai ser difícil a gente saber se errar, foi até importante você ter trazido esse outro lado, né? Esse outro extremo da gente saber servir, né? O que é um relacionamento tóxico, abusivo, de algo meramente, assim, é, normal, coisa de questão de caráter, jeito de ser, né? De dificuldade De dificuldades mesmo. É, é realmente só nós estarmos muito ligados com Deus para gente saber ter esse esse discernimento sabe entender o que que Deus espera da gente porque o Espírito Santo ele ele vai mostrar para gente o momento em que a gente precisa talvez se afastar e aquele alerta vermelho de perigo e o momento em que ele deseja que a gente ande uma milha a mais porque aquela pessoa ela precisa da gente por mais difícil por que seja e etc Sim. e tal. Só um relacionamento íntimo com Cristo vai dar para a gente essa sabedoria, o discernimento, para saber o que é o quê, como diferenciar situações. Né?
0: Uhum. Perfeito, eu acho que é fundamental a gente voltar sempre para o mesmo ponto, mas não desmerecendo isso. Eu acho bonito a gente saber que o foco de toda a questão na amizade, em todas as coisas, deve ser o nosso relacionamento com Deus, porque ele vai mostrar tantas amizades, ele vai nos transformar, trazendo novas amizades para a gente também mudar positivamente para ajudar na obra, como você colocou também, a questão do amor abenegado, eu acho isso tão lindo, quando a gente vai lendo, né, o que Cristo fez, foi exatamente isso, então, a gente realmente, na nossa amizade, a gente também consegue ser cristão de verdade, seguindo o que Cristo fez, né? Então, eu acho isso muito bom. E pensando nisso, a gente entrou num ponto, assim, fundament... muito, assim, interessante. É, como que a gente pode, então, fazer de uma amizade o um meio a gente alcançar mais pessoas para Cristo, pensando em tudo que a gente falou, mas de modo que a gente não perca a nossa identidade, nossa crença, nossa... Enfim, o que a gente acredita.
1: Olha... Eu acho que o primeiro de tudo é a gente ter certeza da nossa própria identidade para começo de comércio. Hum.
0: Porque hoje
1: em dia, o que mais tem são pessoas vivendo uma crise de identidade. Nem elas sabem quem elas são de fato, como elas funcionam, não se conhecem, não sabem exatamente no que acreditam. Porque o jovem, principalmente, ele é sedento por um exemplo a, a quem seguir, né? A gente, às vezes, se espelha em pessoas que a gente admira e a gente começa a querer imitar aquilo. E, e, claro, as coisas que são boas, não não há problema na gente imitar o que é bom. Mas eu acho que eu entendo, assim, até na minha própria experiência, que Deus ele quer que a gente desenvolva uma personalidade própria, uma mente própria que saiba pensar por si, tenha seus, seus pensamentos bem é, enraizados na palavra de Deus, entenda o que, que Deus quer de, dele mesmo, né? entenda quem ele é para Deus, quem Deus é para ele. Uma vez que você está bem estabelecido, sabe que você é filho né, do rei, conhece o seu valor, você está com os seus princípios ali muito bem claros, digamos assim, que é, não que seja seguro, mas já é um, um passo assim um pouco mais seguro de você estar tá indo influenciar pessoas que às vezes vivem numa cultura completamente diferente da sua. Porque uhum. é até um pouco daquilo que a gente falou no começo sobre a questão da faculdade, né? Muitas vezes a pessoa ela nem sabe muito sobre ela, não entende, ela só é um espelho daquilo que ela admira e aí ela quer ir começar vou lá evangelizar aquela determinada classe e aí começa a ter comportamentos e fazer coisas para alcançar aquela classe mas como ela não tava muito bem embasada no que ela mesma acredita daqui a pouco ela já já está fazendo as é mesmas ele. coisas ela já nem sabe já esqueceu que ela foi evangelizar já se perdeu no meio do caminho. Então, uhum. é, Deus chamou, sim, a gente para ser sal, né? para a gente trazer o sabor, para a gente iluminar, mas para que isso aconteça, a gente primeiro precisa buscar a luz que vem do alto, a luz de Cristo em nós, porque da gente não tem o que refletir de bom. Então, uhum. é, é Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança da gente poder ter o que o que transmitir, né, a gente realmente ser uma carta lida, né, pelas pessoas do mundo.
0: E, uhum. e é muito
1: importante você ter realmente essa identidade, essa personalidade muito bem formada, para você não ter vergonha de falar no que você acredita e quem você é. Eu lembro que no início da minha caminhada, assim, quando eu, na verdade, eu não era nem batizado ainda, eu já conhecia a fé de adventista, mas eu, tinha, eu já assim, entendia que o sábado era o dia de guarda, mas eu ainda não tinha me decidido né, ao lado de Deus, entregar a minha vida e me batizar. E eu tinha muita vergonha quando as pessoas, às vezes, tocavam nesse assunto comigo. Eu tinha vergonha de falar que eu acreditava que o sábado era o dia de guarda. Eu tinha vergonha de falar que a minha família era adventista. É, eu, eu achava isso um motivo de vergonha, de falar de Jesus, sabe? Que as pessoas... Só que por quê? Eu... Eu, eu era pessoa totalmente perdida, não sabia nem quem que eu era, o que eu acreditava. Eu só imitava as pessoas que eu admirava e, sabe, cabeça desse tamanho. E depois que eu aceitei a Cristo e Ele me mostrou o meu valor aos olhos dEle, tudo mudou. Você não tem mais vergonha de falar que você acredita que Jesus está voltando, que Ele é o meu salvador, que Ele entregou tudo por mim. O sábado é o dia do Senhor, eu sou um adventista do sétimo dia... Eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus, eu amo o espírito de profecia. Então você não tem mais vergonha de falar essas coisas. Você sabe no que você acredita, e não importa se as pessoas vão falar da sua roupa, do, da forma que você se comporta, da forma que você pagar, ah, você é crente, você é isso aqui. Sou crente mesmo, com muito orgulho, sabe? Você, você tem assim, uma autoestima saudável, digamos assim de quem você é aos olhos de Deus e quando você tem isso muito bem firmado você se torna alguém mais autêntico e as pessoas elas elas vão admirar isso elas vão falar puxa olha essa pessoa ela realmente ela tem convicção das coisas que ela acredita e isso tem um poder atrativo que a gente nem imagina como que alcança né muito mais
0: nossa que incrível você falando é incrível como que Deus faz a nossa vida, né? Essa questão que você falou para gente se encontrar em Deus para que a gente possa também estar firme para fazer as coisas. E É incrível como no, na amizade né, a gente engloba tantas coisas que são assim, de suma importância, porque sem elas se a gente não saber quem a gente é, a gente não vai saber que tipo de amigo a gente quer, a gente não vai saber o que, que a gente vai fazer na nossa amizade, a gente não vai saber se a gente vai ser influenciado ou se a gente vai influenciar positivamente ou negativamente. A gente não vai saber quem a gente é no sentido do que Deus espera da gente na amizade e também como a gente pode estar, tá, assim, mudando a vida das pessoas para melhor, sendo positivos, né? Nossa, que incrível! Nossa, se bate papo sobre amizade, nossa, eu adorei demais. E, uhum. Nara, você tem alguma coisa que você fala assim, nossa, Elisa, isso era um ponto importante que eu não falei, mas eu acho que vale a pena? Como que você vê?
1: Olha, é, eu falo assim, eu gosto sempre de reforçar a questão do nosso relacionamento com Jesus, porque eu acho que essa é, é a base de tudo, né? Porque eu percebo na minha vida, não sei você, mas eu acredito que sim também, quando a gente não passa tempo de qualidade com Jesus, é, eu não vou ser uma boa esposa, eu não vou ser uma boa amiga, eu não vou ser uma boa filha, eu não vou ser uma. Não vou ser uma boa irmã, não vou ser nada, porque uhum. eu vou ser aquilo que eu sou, a minha natureza, né? egoísta, e, enfim, com os meus defeitos de caráter. Mas quando eu, eu decido passar tempo com Jesus, contemplando ele, principalmente vendo como ele se comportava nas demais situações que a gente imaginar. É, é, é assim, aquilo que se exerce na gente uma influência tão grande, porque a gente se apaixona pela forma de Jesus se comportar. E daí a gente começa a se tornar parecido com ele sem perceber. Ela é mais fala nós somos transformados pela contemplação de Cristo. Então eu, eu foco nisso, tanto para nós sermos é, bons amigos, né? É importante isso, mas como para a gente ser qualquer outra coisa na esfera da vida e, é e a gente pedir para Deus, a gente participar, né? Se você é uma pessoa que se sente sozinha, né? tem poucas amizades é, e sente solidão, sente falta, fazer o um coração, falar para Deus: Senhor, coloca pessoas na minha vida que me aproximem do Senhor, coloca pessoas na minha vida que me ajudem nessa caminhada, mas também pessoas que eu posso ajudar você fazer essa oração, pedir, Senhor, põe na minha vida pessoas em, com as quais eu posso ser uma benção. Ele, com certeza, vai atender essa oração. E a vida, ela ganha um novo sentido, sabe? Porque é, mais bem-aventurado é dar do que receber. né Sim. E, então, quando a gente é, vê essa troca acontecendo, né, a gente se doando e também a gente recebendo o carinho e amor dos amigos que a gente vai construindo, essa amizade cristã, é como se a gente vivesse um pedacinho do céu aqui na Terra. Porque é tão gostoso, sabe? Eu falo que eu, eu tenho muito essa vivência. Quando a gente vai para o encontro do... Eu até brinco com o pessoal, né? Que quando a gente vai para o DIY, é um evento tão legal, assim, o um momento que a gente encontra vários amigos que, assim, estão na mesma busca, e é tão, tão legal. A gente tem, assim, um, uma descarga de dopamina. Quando a gente vai embora, dá tá até aquela depressão após de hoje. Está tão legal, um pedacinho do céu na terra, sabe? É muito gostoso você saber que, que existem pessoas que estão com as mesmas intenções que você, que querem te aproximar de Deus, eu acho que isso é um que um verdadeiro amigo faz. Leva você para mais perto de Deus. Se essa amizade ela não está te aproximando do Senhor, está te afastando, está colocando você os princípios que você já tinha bem firmados em xeque, eu acho que vale a pena repensar, né, saber colocar os limites e, muitas vezes, se afastar. Né, dependendo da situação, se você não consegue trazer a pessoa, às vezes você vai precisar só realmente ser um intercessor e orar por ela, entregar a vida dela para Deus, é, caso ela não queira né, andar na mesma caminhada que você. Uhum. Mas saber que Deus está totalmente interessado em, em colocar pessoas especiais na nossa vida. Eu tenho certeza que a Com gente sei. pedir isso para ele, ele vai atender essa oração.
0: Uhum. que bate-papo especial e eu queria só ler aqui um trechinho também para a gente nunca esquecer ó. Jesus demonstrou o valor de uma amizade sincera quando deu sua vida em favor de seus amigos como é dito em João 15 13 ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos e que mais do que a amizade aqui como a gente conversou ela é extremamente fundamental até para que na caminhada, na jornada cristã a gente também esteja fortalecido por essas amizades e a gente também possa nos fortalecer rumo aos céus mas também que a gente não esqueça que Cristo, ele é o amigo maior, ele deseja ser o seu amigo hoje também. Que a nossa amizade possa se fortalecer nele, para que aí fru ela é, frutifique nas amizades ao nosso redor também. E não se esquece, a gente conversou aqui a importância de firme-se em Deus, porque aí ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar as pessoas com quem você deve estar perto. E dessa forma você vai cumprir com o seu propósito, nas suas amizades também, porque esse é o desejo dele. Inara, muito obrigada pelo bate-papo, foi incrível muito bom e você que está aí também que achou maravilhoso, não esquece de seguir a Inara no Instagram que também tem conteúdo muito legal você viu que ela falou um pouquinho disso, segue também a DIY porque já deu para entender que são jovens de valor né? então depois segue lá e também o um conteúdo que você pode estar acessando entendendo um pouquinho mais como que funciona e se você gostou do nosso bate-papo não esquece de deixar o like e compartilhar para o seu amigo olha isso, você já começa certo, olha que coisa linda enfim, brincadeiras é à parte, compartilha mesmo, tá bom? Vai ser especial para que mais pessoas conheçam essa mensagem, tá bom? E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo bate-papo especial do Giro 180 Graus da Experience.